0: Atenção, ouvintes do podcast Viagem e Sabores. Está no ar o nosso décimo episódio. É isso aí. Aqui você vai ouvir agora sobre aquela nossa paixão da manhã. A maioria das pessoas, logo cedo, a hora que acorda, vai pra cozinha preparar um café. E como preparar? Tem tantas maneiras, né? Mas uma das coisas mais importantes é o cheirinho que vem daquele café passadinho na hora. Se for numa máquina de expresso, também vem. São aromas, são sabores que remetem à história do café lá com calde. Um dos caras mais importantes nessa história porque foi ele que observou esse pastor etíope que as suas cabras se encantavam com umas cerejinhas lá na Etiópia na África do século 6 podem imaginar isso? É disso que a gente vai falar hoje de café e para isso eu convidei alguns dos maiores especialistas do Brasil e também da Colômbia vai estar tá comigo aqui hoje a Cristiana Couto que é a autora do livro livro Sou Barista, junto com a contita Marcelina. A Andreia Lucetti, que é uma barista que tá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela veio lá do Paraná, da Terra do Café, conta pra gente coisas curiosas desse produto incrível. O Henrique Anasi, que tá fazendo um trabalho maravilhoso também em Mato Grosso do Sul, de torrefação de cafés, cafés especiais, ele vai procurando e trazendo esses sabores. E tem também um comentário importantíssimo lá da Colômbia com Sebastião Pamplona, esse amigo querido que é um dos maiores entendedores desse produto e conta com propriedade como é que é o café lá nesse país vizinho, tão importante para esse universo. Está no ar, fique ligado. do além mar, vem esse produto incrível chamado café. Na história mundial, em 1714, o rei Luís XIV foi presenteado com uma muda que foi posteriormente plantada no Jardin de Plantes em Paris. É um dos capítulos românticos da história do café, que está retratado no dicionário gastronômico Café e Suas Receitas da jornalista Juliana Bastos. Ela também conta que de lá pra cá o cultivo do café espalhou-se por São Domingos, Porto Rico, Cuba e posteriormente para os Estados Unidos. E no século 20 viriam a consumir 6 milhões de sacas de café por ano. É isso mesmo. Já aqui no Brasil, o primeiro local que recebeu o café foi o estado do Pará, o primeiro produtor de café. E segundo consta, oficialmente ele primeiro recebeu as sementes do precioso arbusto etíope que chegou pelas mãos do capitão-general João da Maia da Gama para o sargento-mor Francisco de Melo Palheta em 1727. Isso tudo também retratado aí no Café com Suas Receitas. Mas por falar em livro, a gente tem um livro bem técnico sobre café chamado Sou Barista e eu bati um papo rápido com a minha amiga Cristiana Couto e contou um pouquinho sobre esse livro. Vê só. Tris, conta para mim um pouco sobre o livro que você fez junto com a Concheta Marcelina, Sou Barista, e por que, que é importante o apreciador de café ter esse livro em casa?
1: Paulo, é um prazer estar aqui e ser convidada por você para esse podcast. É o seguinte, a primeira coisa é que esse livro foi publicado já há cerca de 10 anos. Então, é importante saber que muita coisa de lá para cá já mudou no universo dos cafés. Porque a área de café, e aí eu estou falando da área de cafés especiais, é uma área muito nova no Brasil e no mundo, né? Então, isso é preciso levar em conta. A segunda coisa, a importância, para quem gosta de de tomar café, de um livro como esse, O Sou Barista, do qual eu participei, é que a gente dá uma introdução a esse universo de cafés especiais, que é muito diferente do café tradicional, pilão, melita, seleto, que as pessoas estão acostumadas a tomar e que já faz parte do cotidiano de todo brasileiro. Tanto que as pessoas devem achar que café é um produto brasileiro, e na verdade não é. Né? o café é uma matéria-prima, é uma planta que veio da África, e dependendo de que café nós estamos falando, e no caso eu falo de cafés especiais, ele vem de uma determinada região da África, que é a Etiópia. Enfim, então a importância de um livro como esse é introduzir o apreciador de cafés em um universo em que o café é um produto tão complexo quanto o vinho. Ele tem diversas qualidades, ele tem diversos aromas, ele tem diversos sabores, e que são bem diferentes daqueles com os quais a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então essa é a importância deste livro, basicamente.
0: Legal, né? Fica a dica do Sou Barista. Bom, agora vamos falar um pouquinho de café no Brasil. Conversei com a Andréia Luquete sobre esse tema. Ouça esse bate-papo gostoso, com gostinho de café, agora. Andréia, conta para mim um pouquinho sobre o dia do café. Todo dia é dia de café? Será que é mesmo? Conta pra gente um pouco sobre isso.
2: Paulo, todo dia é dia de café sim, mas temos duas datas oficiais aqui no Brasil. A primeira delas é uma data nacional que comemora o início da colheita do café, que é o dia 24 de maio. A segunda data é uma data internacional, celebrada no mundo inteiro e instituída pela OIC, Organização Internacional do Café, que acontecerá no dia 1 do 10, dia 1 de outubro. Essa data marca o fim da colheita no mundo inteiro marca o quanto de café o mundo colheu naquele ano. É onde os números saem e a gente celebra tudo isso. A gente celebra o esforço das pessoas que trabalharam, a gente celebra a diversidade de cafés que o mundo inteiro tem, porque a gente tem cafés com sabores riquíssimos, né? São mais de 80 sabores. Nós celebramos a diversidade de pessoas envolvidas, né? Se a gente pegar a faixa de terra ali onde o café é plantado, né? Entre o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer, nós passamos por países tão belos, então a gente é, celebra isso também nessa data, o que é muito bonito. Então, as duas datas aí que nós temos oficiais é dia 24 do 5, maio, e dia 1º de outubro, Dia Internacional do Café, comemorado no mundo inteiro, como o nome diz, internacional. Paulo, existe uma polêmica, né, com relação a essa questão dessas datas, né, comemorativo. Oficialmente, como eu disse, as duas datas oficiais é de 24 e dia 1 24 de maio e dia 1 de outubro. É, aconteceu alguma coisa que a gente não sabe de onde surgiu, né? Eu acho que antes de ser instituído o Dia Internacional do Café, aqui no Brasil, acho que as pessoas comemoravam essa data numa, num dia qualquer. E acho que eles colocaram essa data no período de abril. Mas abril não tem uma relação direta com o café, né? A gente não sabe, foi foi alguma data que estava aberta ali no calendário e as pessoas colocaram isso como sendo verdade. E a gente hoje sofre um pouco com, com isso, porque uma pessoa reposta e aí todas né, vão, 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 vão postando tal, um pouco por não saber, né, por desconhecer, outro tanto porque é, o próprio Google né, deixa ali em evidência isso, mas deixa também, se você for é, é, fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, você vai ver que ele não tem conteúdo para ju- justificar essa data em abril. Então é, a, acontece sempre todo ano isso é fato. Eu tento alertar a maioria das pessoas, né, para que elas celebrem realmente a, a, o, o café no período que se deve ser celebrado, até para não criar justamente uma confusão na cabeça das pessoas, porque acaba que mundial internacional você acaba confundindo. E aí chega lá em outubro né, e as pessoas não sabem, ah, mas a gente já não comemorou? Não, né, não comemoramos ainda, agora sim a gente comemora. E como eu disse, a celebração de outubro, ela tem um fundamento tão bacana, né, que a gente sabe quanto de café a gente vai ter pro próximo ano, né, a gente termina a colheita em outubro, mas a gente só vai consumir aquele café no ano seguinte, né, Pelo, pelo todo o processo que o café passa, o café é uma é uma cultura né, que, dentre de, todas as culturas né, do agronegócio, de agricultura, ela é a mais complexa, né, é a que requer mais tempo. Então, é muito bonito né, e eu valorizo bastante essa data instituída pela OIC. Tá bom? Só fazendo esse adendo aí com relação a essa, essa confusãozinha que todo ano tem. Mas fica engraçado no final das contas. A gente sempre tem que levar por o lado positivo e fazer disso com uma, um certo humor, uma certa brincadeira, com uma boa xícara de café, claro. Andreia, sobre
0: as regiões produtoras de café no Brasil, você é do Paraná, você pode contar um pouquinho para a gente a respeito dessa região de café, de produção e de outras regiões do país que produzem café? Obrigado.
2: E as principais regiões né, produtoras né, no Brasil, de cafés especiais são, primeiro a gente tem ali Bahia, com a Chapada Diamantina, com café né, que tem características de acidez cítrica, um frutado, um caramelo, e uma peneira que a gente chama de peneira alta, é um café graúdo, porque ele é irrigado. Depois a gente tem o nosso destaque né, nacional, que é o nosso maior produtor nacional, que é Minas. Então a gente tem ali os estados de Cerrado, Sul de Minas, Matas de Minas, Mantiqueiras de Minas. Os cafés mineiros, eles têm uma característica em comum, que é uma acidez muito valorizada no universo de cafés, tá? Então, a maior parte do café mineiro, ele vai trazer acidez. A Acidez não pode ser confundido com gosto azedo nem adstringente, tá? Essa acidez é o que traz brilho para a bebida. E junto com essa acidez, a gente vai ter notas de chocolate, de nozes, de castanha, muito frutado, né? Frutado traz, assim, sabores de frutas vermelhas, frutas amarelas. Então, essa região de Minas ali, ela ganhou destaque no mundo inteiro, não só pela produção, mas pela qualidade dos seus cafés. Depois a gente tem a região ali de São Paulo, né? São Paulo com alta mogiana, média mogiana e descendo ali, chegando perto ali do, do meu estado, ali Ourinhos e Avaré. Os cafés paulistas, eles se destacam pela qualidade de corpo e um, algo muito interessante é que nós é, produzimos muito café bourbon nessa região. E o café Bourbon, ele tem uma sedosidade, eu falo que são cafés que tem característica quase de amanteigado, assim ele traz uma sensação de, de seda na boca, né? é algo indescritível. E também tem uma, ele é, possui uma acidez cítrica, porém nada comparado às vezes com cafés mineiros, tá? É... Tem acidez, mas não tão empoderada, digamos assim. Depois a gente vai ter Montanhas do Espírito Santo ali, a gente vai ter também café muito graúdo, tá? E um café muito especial, que é o café mais caro do Brasil, que é o café do Jacu, que é produzido nessa nessa região ali da Pedra Azul, em Montanhas do Espírito Santo. O jacu, ele é o café que ele é excretado pelo passarinho, né? Depois, junto ali do ladinho do Espírito Santo, a gente tem a região do Rio de Janeiro, que foi aí um dos primeiros locais onde se produziu o café no no, no Brasil, logo que, que o café entrou aqui no nosso país. E são cafés também com complexidade, tá? São cafés complexos. nessa região, as notas e os atributos são bem diversos, bem diversificado. E hoje, né, nós temos ali o Mato Grosso plantando café. Mato Grosso tem uma característica de terra muito similar ao Paraná, tanto que as variedades plantadas lá são similar às plantadas no Mato Grosso. Pernambuco que tem cafés também com grande complexidade, e o Pará. Só que esses três estados ainda, eles não têm um volume de produção muito grande, então eles não ganham tanto destaque na mídia, né? Em termos de produção. Mas, se você encontrar cafés dessas regiões aí, e consuma, porque são cafés que são diferenciados.
0: André, agora aquela pergunta que não quer calar. Qual é o seu café favorito?
2: Qual é o meu café preferido? O meu café preferido é café gostoso, é café bom. É café que, na hora que eu começo a preparar, eu já falo, meu Deus, que cafezão. Ele, na fragrância, no aroma, no paladar, ele vai brincar comigo, ele vai conversar comigo é, eu não me importo muito com como eu vou fazer o café né? não tem um método de preparo específico, método de preparo é que nem roupa, depende do dia <risos> depende do dia a gente vai com um, depende do dia a gente vai com o outro mas eu gosto de saber que eu tô tomando uma bebida que se eu deixar ela parada ali e ela sair da temperatura quente e depois ficar morna ou ficar fria, em cada estágio de temperatura eu vou sentir uma nota sensorial diferente, ela vai me dar algo singular, diferente. E e é isso, Paulo, Eu, eu, eu gostaria muito que as pessoas tivessem o hábito de tomar café, E tomar café envolve mais o seu estado de espírito, como que você está se preparando para começar o dia, do que simplesmente uma xícara de café que você engole. E é isso, eu eu também acho que como barista eu gosto mais do do momento em si, de tomar café, de fazer café, de servir um café para alguém, de encantar esse alguém com esses atributos do café do que só do café em si, você tira, você tem um cafezão, mas você não tem um momento legal ali, prazeroso para consumir, perde todo o encanto, né? E eu como uma boa barista, eu adoro ver a, a, os olhinhos das pessoas brilhando com um bom café na xícara.
0: Demais, ouvir quem entende do assunto, né? Andreia, você encontra lá no Instagram no Café com tudo é o trabalho dessa personal barista. Mas olha, também conversei com Henrique Anasi, que é um torrador. Ele é barista também, já trabalhou em São Paulo, em vários lugares, até lá no Coffee Lab. E ele hoje tem um Ramita Cafés, em Campo Grande. Olha só esse bate-papo com quem entende. Henrique, fala para mim um pouquinho sobre a torrefação de café. Isso é algo que realmente faz diferença na hora do consumidor final, das pessoas que apreciam esse produto? Conta pra gente, o que é importante na torrefação?
3: Oi hey Paulo, tudo bem? Primeiramente quero te agradecer pelo convite e por poder estar aqui falar de café com você, que além de ser uma paixão, hoje em dia o café é o meu trabalho. É, com relação à sua primeira pergunta, é sobre torrefação se a torra do café ela faz diferença para os consumidores finais eu posso te dizer que não só a torra mas todo o processo a cadeia produtiva do café ela é responsável ela é importante para o consumidor final né então hoje em dia os cafés especiais que são assim chamados porque cada um nesse processo é especialista em alguma coisa, por exemplo, o produtor, ele é especializado em plantar cafés especiais. As torrefações, elas já têm um profissional que estudou e se tornou especialista em torrar um café diferenciado, né? E assim como as cafeterias, ela já tem esse profissional que comunica esse tipo de café para os seus clientes, né? É o barista, que é uma profissão hoje em dia muito em alta, e que comunica é, por meio de métodos de extração a, e ressaltam né, a melhor maneira de servir aquele café para o cliente. Então eu posso te dizer que hoje em dia o mercado de cafés especiais, ele se desenvolveu muito e já existem dentro das torrefações, máquinas equipamentos exclusivos, específicos para essa atividade. Então, o trabalho começa desde o produtor que manda a sua amostra para a torrefação. Essa torrefação, ela avalia essa amostra, ela torra uma amostra desse café. E na torra, a gente não melhora nada, né? A gente só, eu digo a gente, porque eu trabalho dentro de uma torra, a gente quer ressaltar a potencialidade daquele grão, daquele produtor, né? Então, a gente visualiza essas características a partir de uma torra de amostra e então a gente segue, segue o trabalho de mostrar esse café para os consumidores. Então, hoje em dia, uma torrefação ela conta com a ajuda de equipamentos, é, o torrador ele já vem com algumas variáveis que a gente já pode controlar, como controle de chama, fluxo de ar e pressão que a gente consegue continuar mostrando as características desse café da melhor maneira. Então, existe todo um trabalho também de armazenamento para manter o café verde sempre fresco, de boa qualidade, antes de torrar esse café, né? E depois da torra do café também, é muito importante o armazenamento, como que a gente armazena esse café antes de ser embalado antes de ser enviado para as cafeterias. Então, existe muita preocupação e um trabalho muito grande antes de comunicar esse café na, nas cafeterias. Então, é, não só a torra do café é importante, todo o trabalho da cadeia, de todos os profissionais envolvidos nesse processo é importante para um resultado final. E você pode saber que isso faz toda a diferença na xícara dos consumidores.
0: Henrique, conta um pouquinho para mim sobre os seus cafés prediletos, assim, aqueles que você tá, que você descobriu há pouco tempo, alguma coisa relacionada ao café que você tem, assim, o um maior apreço. Conta pra gente.
3: Com relação aos meus cafés prediletos, é... bom, sendo um profissional do café, eu não tenho muitos cafés prediletos, mas... Quando eu tomo, eu costumo dar preferência para os coados, né? Os cafés feitos na hora e sem máquina. Eu gosto muito desses cafés. Mas hoje em dia, o que mais me surpreende com relação aos cafés especiais que existem no mercado são os cafés da espécie canéfora, né? Como a gente tem a espécie arábica, hoje em dia... A espécie Canéfora está sendo bem explorada pelos mestres de torra Brasil afora. Então, são cafés, são os chamados robustas ou conilons, de qualidade. Assim como o café Arábica Especial de qualidade, o da espécie Canéfora agora apresenta os seus robustas e conilons de qualidade. Então, são cafés extremamente surpreendentes, assim. Eles são muito consumidos já na Índia, por exemplo. Mas agora, no Brasil, já estão sendo produzidos ótimos cafés da robustas e conilons. A gente pode falar dos robustas da Amazônia e, e outros cafés parecidos, que estão sendo muito bem explorados e muito bem torrados. E hoje em dia... A gente já encontra no mercado de cafés especiais esse tipo de café. Ele já tem um sensorial bem diferente, assim. Ele já tem umas notas de uísque, de malte e são surpreendentes. Bem diferentes do que a gente já está acostumado a tomar.
0: Henrique, sobre as cafeteiras, né? Você falou para gente um pouquinho da torrefação. Agora, conta para mim a respeito da, das cafeteiras, aquela cafeteira elétrica, cafeteira italiana, é, enfim, aeropress, os métodos né, para se extrair o café. Conta para gente qual que é a, a grande diferença e qual que você sugi, sugere a gente ter em casa. É o, é o coador aquele que a gente passa em casa normalmente? Qual que é?
3: Hoje em dia, falar de método preferido para se ter em casa acho meio difícil, mas porque eu acho que é uma escolha muito pessoal é, de cada um, né? Cada um tem o seu café predileto para se tomar em casa. Tem aqueles que preferem um café mais intenso, então geralmente optam por um café expresso é, ou um café de pressão que se obtém na Aeropress ou da própria Moca, Cafeteira italiana Que trazem um café Mais encorpado Uma bebida mais intensa né? Tem aqueles que preferem esse tipo de café Ou aqueles que Gostam de um café Filtrado numa melita Ou qualquer outro Café de gravidade né? Que a gente chama de métodos De gravidade E que extraem uma bebida Mais leve, mais suave que ressalta mais a doçura da, do café, né? Ou mesmo aqueles que gostam de vaporizar um leite na sua própria máquina de expresso, caseira e ou tem alguma outra algum outro acessório para fazer esse leite com mais espuma que traz uma bebida mais cremosa. Hoje em dia a gente já tem muitos Muitos métodos, né? muitas muitas opções para tomar um café de qualidade em casa Mas eu acredito que método é uma coisa que é muito pessoal Mas o mais importante que método seria escolher um café fresco Um café de qualidade né? na hora de comprar um café E se puder, ter uma água filtrada, poder ferver essa água e moer o café na hora. Se a pessoa tiver alguma possibilidade de adquirir um moedor e moer esse café na hora. Isso faz toda a diferença. E para qualquer método que for for fazer o café, eu acredito que ter esses, esses... A água, o moedor e um café de qualidade, isso vai ressaltar ainda mais e vai valorizar ainda mais o café que a gente toma em casa.
0: Então, ficando sabido no assunto café, hein? Que máximo, gente! O Henrique é uma enciclopédia no assunto, né? Quem gosta faz com gosto mesmo, né? Eu já fico com vontade de tomar esses cafés. Eu realmente não sei qual método é melhor. Eu adoro café expresso tirado bem curtinho, nunca café com açúcar. Pelo amor de Deus, é realmente uma heresia. Mas falando em cafés do planeta Terra, eu que já estive até lá na Etiópia provando cafés realmente maravilhosos, mas um dos lugares mais impressionantes que me cativou nesse assunto é a Colômbia, que a gente tem até um compartilhar aqui na América do Sul, a gente produz cafés, né? o Brasil grande, produtor, Colômbia também, mas muita gente acaba tomando café é, sem dar muito valor para ele, misturando aí é, com com outras coisas, né? Mesmo com açúcar, ou tomar café frio, ou tomar assim, né? Aquele cafezinho que não foi mais velho, que já está meio passado, cafés com notas de sabores esquisitos, aquele amargor muito forte, é, o café com aquele pó que tem misturas. Enfim, a gente, quem começa a gostar mesmo desse assunto, procura essa particularidade. E uma das pessoas que me mostrou muito sobre isso e e me ensinou a fundo foi foi o, o Sebastião Pamplona, que é um grande amigo, ficou muito amigo, colega de trabalho lá no Instituto Mariano Moreno, em Bogotá, e me mostrou mesmo cafés assim, incríveis, inesquecíveis. Um deles que eu provei foi o Geisha, que até a hora que eu perguntei para o Sebastião, que eu mandei a pergunta para ele, eu não lembrava o nome, eu falei samurai, eu falei Campai, eu falei (risos) saque. Porque a gente acaba se esquecendo né, dos nomes. E eu lembrei, a Geisha, o nome do café, realmente é maravilhoso. Eu fiz umas perguntinhas para ele e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Veja só. Na verdade, eu conversei bastante com o Sebastián, mas eu aproveitei ele para responder uma pergunta em portunhol, ele respondeu. Ele respondeu no espanhol mais despacito, mais devagarzinho. E eu fiz uma pergunta para ele a respeito das principais regiões cafeteiras da Colômbia e as especificidades dos principais cafés. Veja só o que ele respondeu. Tudo bem, Sebastião? Conta para mim.
4: Olá, Paulo. Como estás? Claro que sí, mira, Colombia es reconocido como uno de los mayores productores de café del mundo y a su vez es el primer productor en cafés de alta calidad. Brasil es el primer productor en general, pero nosotros producimos sobre todo cafés de alta calidad. Nos enfocamos especialmente en la producción de cafés de la especie arábica Tenemos café por todas partes, Pablo. Tenemos café en las tres cordilleras que, que posee nuestro país. Cerca de 21 de los 32 departamentos de Colombia son cafeteros. Entonces, eh, hay unas regiones reconocidas tradicionalmente, pero podríamos decir que casi toda Colombia es cafetera. Obviamente hay regiones muy conocidas por sus Características geográficas porque tienen eh, montañas eh, bastante elevadas, porque tienen eh, terrenos eh, volcánicos y suelos y climas y diferentes eh, factores que hacen que los cafés de Colombia sean bastante diversos, variados y que de cada apartamento o de cada provincia podamos sacar cafés realmente únicos.
0: É isso aí, Sebastião. Conta pra mim, então, agora dos cafés da Colômbia, aqueles mais especiais. Conta pra mim, despacito, em Portunhol mesmo, o público tá entendendo. Vamos lá.
4: Esse estimado Paulo, acá em Colômbia, temos, todo, seis variedades que são as mais tradicionales, por assim dizer, as quais são Castillo. Caturra y Colombia Estas son las que se cultivan en el 50% del territorio nacional de Colombia Son más o menos el 50% de la producción Tenemos por otro lado unas variedades antiguas Que fueron las que primero llegaron a Colombia Una de ellas se llama típica y la otra se llama borbón Y hay otra que no es muy conocida, pero que también tiene su importancia, que eh, se conoce como Tavi. Dentro del café especial, pues este ha cambiado, ha ido cambiando con los años, entonces se han venido introduciendo nuevas variedades, como la que tú me mencionabas, la Geisha. También se han traído otras como la moca el sudan rumé el SL-28. Y muchas otras variedades que por su genética exótica producen sabores y eh, perfiles de taza bastante exclusivos o exóticos como los
0: llamamos acá. É exótico, é polêmico, é gostoso, é delicioso, é malaio, é árabe, é turco, é japonês, é basco, é sérvio, é dinamarquês, é chinês, é italiano, é inglês, é alemão, é espanhol, é finlandês. Café, cave, café, coffee, café, 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 kawa, copi, café, caifei. Kefi, gente, é muito nome para a mesma coisa, para a coisa mais gostosa dessas manhãs nossas, é o café. E esse é o nosso décimo episódio do podcast Viagem e Sabores, para você. E se você quiser, ouça as versões anteriores aqui, se você não ouviu todos os episódios, a gente vai dar uma pequena pausa... Nos, para, para a gente repensar temas, vamos fazer enquetes lá no Instagram também, no @chefpaulomachado e foodsafares, para vir com mais 10 episódios daqueles, bem gostosos, bem saborosos, cheios de cultura, de animação e dessas viagens, dessa gastronomia que eu trago com o maior carinho e prazer para você. Muito obrigado, espero você nas próximas viagens e também espero você lá no nosso Instagram, no Facebook do Instituto Paulo Machado e nessas nossas redes sociais e viagens gastronômicas. Um grande abraço e até a próxima!